0: Radio 2, Mysteries. Met Brit van Marsenille en mysteriejager Kirsten Simons. Dag Kirsten. Dag Brit. Jij hebt een Napoleon-mysterie opgelost. Klopt, inderdaad. Ik heb het uh, mysterie opgelost van het bed van Napoleon. Oké. Okay. En dat is eigenlijk een uh, restaurant in Linde. Aan ah, de dat rand... is een restaurant? Ja, inderdaad. Aan de rand van een bos. Heel mooi gelegen trouwens, hoor. Je kan daar mooi wandelen en fietsen. Maar er hangt een legende vast aan dat uh, bed van Napoleon. Dus dat restaurant heet het bed van Napoleon? Ja, klopt. Okay. Ja. En uh, er gaat dus een legende dat in 1810 uh, Napoleon op prospectie uh, was in de regio Diest en Leuven. En hij raakte verdwaald in de bossen um, van Linde tijdens een storm. En op een gegeven moment kwam hij aan aan een hoeve aan de rand van het bos. Helemaal kou, helemaal uh, verkleumd eigenlijk. Hij had ook honger. Uh, en hij werd daar binnengelaten door de eigenaars van die hoeve. Nu, Napoleon die had uh, wel trek, maar ook, hij had ook wel trek in de dochter van uh, die mensen daar. Okay. En hij is uiteindelijk met die dochter in bed beland. Mm -hmm. Nu, later bleek die dochter ook nog eens zwanger te zijn van uh, keizer Napoleon. En Napoleon die kreeg dat te horen en hij zei, kijk, um, je krijgt 500 gouden Napoleon-munten. Dat was heel veel in die tijd. Ja. Als die dochter dus zou trouwen met een ernstige jonge man, wat ook gebeurd is. En het zoontje is dan later de stamvader um, geworden van een ja, rijke familie eigenlijk uit Linde. Ja. En dat is dus eigenlijk het verhaal van dat bed van Napoleon. En daarom heet dat restaurant het bed van Napoleon. Dus in dat restaurant staat een bed of heeft een bed gestaan waar Napoleon heeft geslapen. Ja, inderdaad. Ik ben nu ook naar dat restaurant uh, gaan kijken en effectief, daar staat uh, nog een bed uh, op de eerste verdieping, zoals dat hoort. Een heel klein bed. Uh, het is inderdaad best wel klein. <lacht> het is een soort twijfelaar, een oude metalen bed, uh, ook wel met metalen vering en zo. Dus uh, dat er een bed is, dat klopte alleszins al. Ja, maar dan, of de rest van het verhaal klopt, dat ben ik eens gaan vragen aan Johan Opdebeek. Dat is een van de kenners van Napoleon. Die heeft heel wat boeken geschreven over Napoleon. Ook een podcast gemaakt over Napoleon. En die kon mij wel al bevestigen dat Napoleon wel degelijk in ons land en ook in Vlaams-Brabant is geweest. Mm -hmm. Want hij heeft een tocht gemaakt van Brussel via Leuven naar Luik. Maar uh, Johan Opdebeek betwijfelt wel of Napoleon zou verdwalen in de bossen. Want meestal gaan zijn mannen, om het zo te zeggen, gaan, uh, altijd op inspectie op voorhand om de routes en zo uit te stippelen. En verloren uh, lopen, dat zou heel raar zijn voor de keizer, zegt hij. Ja. En wat dat hij mij nog vertelde, dat Napoleon blijkbaar ook altijd zijn eigen bed mee had... Echt? Ja, een veldbed eigenlijk, dat hij overal mee naar toe nam. Dus de kans dat hij in een ander bed zou slapen, dat is volgens Johan op de Beek toch erg klein. Ja, maar bon, als hij trek had in de dochter, is ja. een veldbed misschien niet zo handig. Dat zou inderdaad kunnen. Dus heb ik inderdaad aan Johan op de Beek ook eens gevraagd hoe het eigenlijk zat met dat liefdesleven mm -hmm. van Napoleon. Want ja, die heeft heel wat minaressen gehad in zijn leven. 60 heb ik mij laten oh. vertellen. Ook twee keer getrouwd. En hij, ja, hij ging in heel wat landen, had hij heel wat vrouwen. Maar blijkbaar waren dat meestal vrouwen van een hogere stand. Dus volgens Johan Opdebeek zou hij niet zomaar het bed induiken met een boerendochter. Oké. Okay. Dus de kans dat na zaten rondlopen van Napoleon in Lubeck wordt wel een beetje kleiner, natuurlijk. Ja, ja dat begrijp ik. Ja. Maar ik ben dat toch eens gaan checken op het gemeentehuis van Lubeck. Daar um, was het de bedoeling dat ik het geboorteregister van 1810, want dan speelt de legende zich af, dat ik dat zou inkijken. Maar dat is blijkbaar in een brand verloren geraakt. Ah, ja, ja. Dus dat heb ik niet kunnen checken. Uh, ik heb wel gekeken nog in bevolkingsregisters uh, van latere uh, data en uh, ja, daar is nergens sprake van die naam Bonaparte. Dus er zijn waarschijnlijk geen afstammelingen te vinden. En zelfs het huis of de hoeve waar dat alles zou gebeurd zijn, die bestond blijkbaar ook nog niet in 1810. Je verhaal begon heel uh, veelbelovend. Ja. ja, maar het brokkelt een beetje af. Ja, het brokkelt een beetje af. Ik vrees eigenlijk uh, dat het verhaal gewoon verzonnen is. Maar dan is de vraag natuurlijk: wie verzint zoiets? Hè? Ja, ben je daar achter gekomen? Toch wel. Want de archivaris van de gemeente Lubeek heeft mij een naam gegeven van een professor en een historicus, Ivan Van den Bergen, mm -hmm. die het verhaal zou verzonnen hebben. Dus ik heb die man opgebeld en hij geeft dat toe. Oh. Hij heeft er zelf een verklaring voor. Dus die uh, man die woonde in de jaren tachtig in Linde. Hij zat daar in de plaatselijke volleybalclub. En een ander lid van die club, dat was Paul. En die had net een hoeve gekocht en die wou er een restaurant van maken. Mm -hmm. En hij zocht een naam daarvoor en hij vroeg dat aan, uh, aan de professor dan, Ivan. En uh, ja, de professor vond dat Paul toch wel wat weg had van Napoleon. Hij was uh, wat <lacht> kleiner, hij, was, uh, hij had een bruine tint... En daarom dacht hij, waarom noemen we het niet het bed van Napoleon? Maar dan moest er natuurlijk ook nog wel een bed komen. En Paul dan, de eigenaar, die heeft ergens een metalen bed op de kop kunnen tikken. En dan heeft hij ook gevraagd aan de professor om daar een verhaal rond te verzinnen. En dat heeft hij dus gedaan met de nodige historische opzoekingen, weliswaar. En dat verhaal heeft hij dan uitgeprint. En dat lag eigenlijk op elke tafel in dat restaurant. Nu nog altijd zelfs. En het was dus eigenlijk gewoon een marketing stunt maar wel wel heel goed bedacht wel, het is absoluut heel goed bedacht, want de professor vertelde mij nog dat het waarschijnlijk zijn meest gelezen publicatie ooit is. Oh, dat verhaal van het bed van Napoleon. En hij is natuurlijk ook heel blij en heel fier dat die legende nog altijd de ronde doet, want er zijn nog altijd mensen die dat blijven geloven, hoor. En hij zegt zelf: zo heb ik toch een beetje een steen verlegd met dat verhaal. Er is zelfs nu een podcast over. Kijk Kijk. kijk. Dank je wel, Kirsten, om dit mysterie op te lossen. Graag gedaan. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2 app.